0: Příběhy sportovců Martin Michek Profesionál Asi po půl roce, co jsem začal jezdit s Deltou Racing Team, s Ervínem Krajčovičem, mi přistála nabídka od Adosu. V Deltě jsem měl velice slušné zázemí, nejen co se týče motorek, ale i veškerého servisu. ADOS představoval pan Aleš Buxa s panem Sekerkou. Přišli za mnou s nabídkou, jaká se neodmítá. Povedlo se mi ještě víc osamostatnit a dá se říct, že s pomocí ADOSu jsem vlastně mohl začít další etapu své nové profesionální kariéry. Z ADOSu mi přišla má první finanční nabídka. U týmu jsem začal být placený a poprvé jsem dostával jako motokrosový závodník své první peníze. Sen o profi se začal naplňovat. Konečně jsem byl schopen se postavit na vlastní nohy, vytvořit si jaké také finanční zázemí a práce se mohla stát mým koníčkem. Jako profesionál jsem měl spolehlivou výkonnou motorku, všechen potřebný servis a parádní zázemí. Snažil jsem se s penězi hospodařit, dal jsem si za cíl taky poplatit všechny ty různé drobné půjčky, co jsem měl, což se mi postupem času nakonec povedlo. V ADOSu jsem navázal na tvrdou práci z DELTY, své dobré výkony jsem ještě víc stabilizoval a začal jsem opět vyhrávat. Po ukončení střední školy jsem byl najednou zase o poznání volnější. Místo, abych toho využil, přihlásil jsem se na vysokou školu. Chystal jsem se být magistrem v oboru tělocvik, zeměpis. Bylo to úžasný. Zase mi to otevřelo další obzory. Jak v učivu, tak v poznávání nových lidí z tělocvikářské a zeměpisářské obce něco, co se prožije opravdu jen na vysoké škole. Měl jsem za sebou celé čtyři semestry. V tom pátém jsem ale bohužel školu musel přerušit. Přišla životní nabídka jaká se jednoduše neodmítá. Jezdit za tovární tým TM v nejprestižnějších třídách MX2, MX1, což je jenom pro srovnání něco, jako jezdit Moto3 a MotoGP na silnici. Tu novou nabídku jsem dostal koncem roku 2008. Stát se tak továrním jezdcem, to je doopravdy sen každého závodníka. TM Je italská zavedená značka výrobce motorek, podobně jako Honda, Suzuki a mnoho jiných, které se účastní mistrovských závodů. Smlouva byla docela rozsáhlá a já musel přistoupit na pár docela zásadních podmínek. Jednou z nich byla nutnost přestěhovat se téměř na dva roky do Itálie. Téměř spíšu proto, že když jsem zrovna nebyl v Itálii, tak jsem buď cestoval sem a tam obytňákem, nebo létal po světě po závodech. Proto došlo i na to přerušení vejšky. Doma v Čechách jsem byl tou dobou opravdu jenom málo, po každé spíš jenom skok. Jezdil jsem mistrovství světa. TMK byla první čtyřstaktní 250, která přinesla na závody do mistrovství světa třídy MX2 přímé vstřikování, nebo chcete-li v našem jazyce, stříkačku. Takže já měl tu čest ty motorky jezdit a taky je testovat. Pochopitelně tam byly neustále nové věci, které se průběžně zkoušely a na základě našich poznatků z testů i drobně měnily. To období pro mě bylo nesporně i obrovskou odbornou zkušeností. Musel jsem se naučit nejenom fungování těch nádherných strojů, ale taky italsky a samostatné existenci v cizí zemi. Itálie mi za ty dva roky přirostla k srdci. Měl jsem možnost využívat apartmá, ale já se cítil lépe v karavanu. Hlavně jsem byl blíže veškerému dění okolo fabriky, protože s karavanem se dalo zaparkovat doslova hned vedle. Konkrétně TMK sídlí v Pesaru, což je kousek od Riminy. Je to hned u moře, takže ranní rozcvičky nebo projišky na kole po pobřeží skalnatých hřebenů byly opravdu nabíjející. Ve volném čase jsem chodil i k mechanikům a koukal se na přípravy mých závodních motorek. Občas jsem přiložil taky ruku k dílu. Všechno to byly machři. Naučili mě mimo jiné pít kafe, takové to pravé italské. Smáli se a říkali mu zabiják na jedno polknutí. Každou středu jsme chodili k večeru do jedné želatérie na pobřeží. Prodávali tam zmrzlinu nazvanou špagety. Vypadala opravdu, jako když ti přinesou špagety. Vevnitř byl jahodový sorbet, který překrývala vanilková zmrzlina, která imitovala pravé špagety. A nahoře nasypaný kokos. Prostě dokonalá kombinace chutí. Když se člověk takhle najednou ocitne daleko za hranicemi a jemu souzeno tam strávit nějaký rok, dva, je přinucen naučit se mnoha věcem, které bral do té doby jako samozřejmost. Takhle jsem se naučil, že existují prádelny, kam jsme si pak chodili společně s hvězdami mistrovství světa prát své věčně špinavé svršky. Na začátku sezóny se rozjížděly italské mistráky a to někdy byly závody v doslova drsných podmínkách. Zima zalézala pod nechty, chumelilo a my jsme přejížděli z jednoho závodu na druhý. Závody se sice konaly v jedné zemi, ale stejně to někdy bylo hodně z ruky. Jednou se jeli u známého jezera Garda a druhý týden pak třeba víc než tisíc kilometrů na jich na Sardínii. Pak se roztočil samotný kolotoč mistrovství světa. Můj cestovní budget tenkrát činil nějakých 500 eur na závod a na každou cestu. Peníze jsem musel neustále počítat a dokázat s nimi vyjít. A šlo to, ku podivu. Naučilo mě to hospodařit. Celý tovární tým mechaniků a lidí od TMK, všechny ty náhradní díly, veškeré zabezpečení šlo ale samozřejmě mimo mne, to bych určitě nezvládl. I na kamion, který vozil moje motorky na závody, byl speciální budget. Já se o to starat nemusel. Mou rolí bylo starat se především o sebe. Abych byl v pohodě, vždy připraven na 100% závodit. V týmu na mě vždy už čekali na chystání. Občas nám tréninky lezly na mozek, proto jsme mnohdy vymýšleli věci, nad kterými zůstával rozum stát. Bylo důležité umět se pořádně rozptýlit, protože smích a zábava vyplývající z jakékoliv maličkosti vám dodává energii, když jste sám. Tou dobou jsem jezdil hlavně kubaturu MX-1 pro silnice MotoGP a k tomu jsem měl přidruženou ještě kubaturu MX-2. Tyto dvě kubatury jsem v průběhu existování v Itálii vystřídal a nakonec jsem jezdil v MX-2. S týmem jsme se hodně nacestovali, sezóna se tenkrát skládala z 10-11 závodů, které se jeli po celém světě. Dneska už počet závodů v sezóně narostl na 16 za rok, což bych si dovolil hodnotit jako naprostý masakr. Protože jsou skutečně velice náročné nejen finančně, ale i co se logistiky týče. I když pravdou je, že některé ty tovární týmy mají rozpočty skoro neomezené, takže pro ně to až takový problém není. Jenomže kolik je takových týmů? Dneska je ve hře tak 5-6 fabrik, které mají po dvou, maximálně po třech jezdcích. Takže takových dejme tomu 15 až 17 jezdců je takzvaně fabrických, tedy továrních. Zbytek toho početného závodního pole pak tvoří jezdci, kteří všichni jezdí pro privátní firmy. A ty se zazdále dělí na ty silnější, movitější a na ty ne tak prosperující, které se klopotně snaží sehnat dostatek finančních zdrojů na sezónu. Když jsem u TM končil a rozvázal s nimi spolupráci, tak mi bylo skoro 23 let. To byla hranice pro MX2. To byl taky s největší pravděpodobností hlavní důvod, proč jsme tu naši slibnou spolupráci nakonec rozvázali. Nemohl jsem jezdit ani v MX-1, protože s týmem TM už měli podepsané smlouvy jiní jezdci. V seriálu mistrovství světa tříd MX-1 a MX-2 jsem tedy jako stálý účastník skončil. Když jsem se vrátil domů, vyptávali se mě na mé zážitky a zkušenosti, třeba tréninky jsou intenzivnější a zázemí lepší. Ale jinak stejná dřina, opoznání náročnější logistika. Mistráky jsou víc na pohodu a lidi si možná nejdou po krku, tak jako u GP, kde je to markantní. I když rivalita je a bude vždycky. Člověk musí být odolný a rvavý. Musí mít pevné nervy, aby ten nápor okolí ustál. Ono u závodění jsou tlaky nejen na techniku a fyzičku, ale mnohdy rozhoduje hlava, tedy optimálně naladěná psychika. A že těch různých tlaků na psychiku není zrovna málo. Někdo vás má rád, jiný zase ne, někdo vám fandí, někdo naopak nefandí, někdo chce, abyste tam byl, jiný zas usiluje opraví opak. Když v tom ale člověk neustále žije, nakonec si zvykne a už to bere jako zcela běžný jev. Lidi si kolikrát řeknou, jak to s motokrosovou motorkou vypadá snadně a pak, když mají možnosti to vyzkoušet, jsou doslova zaskočeni nečekaně drsnou skutečností. Při jízdě musí být člověk furt napjatý jak struna, zaťatý a v podřepu. S motorkou se musí neustále pracovat, být s ní lehký, protože i tělo je v tu chvíli její součástí, je taky tlumič, který dokáže odstínit ty neskutečné rány, které motorka při zběsilé jízdě dostává. Během jízdy v terénu bez přestání pracuje celé tělo, každičký sval a srdce jede na 190 tepů za minutu od startu až do cíle. Je to masakr i pro trénovaného maníka. Po ukončení spolupráce s TM jsem navázal spojení s Orion RS Petrol Racing Team, kde společně se mnou figuroval trenér Honza Froněk. On si mě vzal na starost, trénoval mě a jezdil se mnou po závodech. Zvolil jsem cestu mistrovství světa MX-3. Příběhy sportovců? Martin Michek. Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.